0: Raider Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a The Armwind, espacio dedicado a los Raiders de Las Vegas y toda su larga historia. Bueno, la historia es como Raiders de Oakland y Raiders de Los Ángeles también, ¿no? Eh, yo soy Jorge Fernando López, mejor conocido como Flash, y estamos aquí para platicar, pues, de lo que pasó el domingo. La verdad, hoy no me voy a descoser, no voy a hacer corajes, porque, pues dicen por ahí que ganar locura todo. Y la verdad, estamos contentos de haberle ganado a los Broncos de Denver. Eso siempre será un auténtico levantón de ánimo, no importa cuándo sea, no importa el momento de la temporada ni el récord. De hecho, recuerdo hace muchos años, una temporada en la que, eh, posterior al Supertazón 37, en la que Raiders estaba muy mal, y se le ganó por ahí de estas fechas, sino que un poquito más adentrado en la temporada, ya pr probablemente en diciembre, un juego nevado a los Broncos allá en Denver, con una atrapada espectacular de Ronald Curry, un eh, jugador que originalmente había sido seleccionado como... Bueno, se le convirtió a, a receptor, originalmente venía de Carolina del Norte como coreback, número 89, un atrapadón, jamás me va a olvidar. Raiders quedó, creo que... 4-12 o 5-11 ese año, pero esa, esa sola victoria valió muchísimo, pero bueno se la ganó a los Broncos y eso siempre es motivo de, de celebración, sí es una victoria de Josh McDaniels pero bueno, una victoria es una victoria y no te puedes enojar por ella 22 a 16 sinceramente híjole un tanto agridulce, les voy a ser honesto. Si ustedes vieron el, el programa la semana pasada, yo dije que eh, esperaba que ganaran los Broncos. Eh, y curiosamente yo platicaba con, con Rigo Placencia y decía: ah, Es que los Broncos están peor que nosotros. Yo, pues no en récord, mijo. Hoy en día sí podemos decir que están abajo de nosotros en la tabla de, 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 de posiciones, pero sinceramente. Eh, se jugó muchísimo mejor fue un juego cerrado juego sin errores eh, y en donde apareció la ofensiva para hacer jugadas grandes hay varias cosas eh, primero vámonos con les, les quiero platicar un poquito las estadísticas cómo estuvo el asunto bueno, Derek Carr 23 de 37 para 307 yardas un promedio de 8.3 dos touchdowns sin intercepciones rating de 106.5 ahora, recuerdo al inicio, es más, ni siquiera al inicio de la temporada, recuerdo cuando se dio el, el cambio de Russell Wilson a, a Broncos, había una, un meme, por ahí que me encontré, que decía, los corebacks de la AFC Oeste, y venían cuatro, tres soldados, ¿sí? y decían, ¿no? un soldado era Mahomes, otro era Justin Herbert, otro era eh, Russell Wilson, y venía un payaso entre todos, así como metido, así como que nadie se da cuenta que estoy aquí y dice a Derek, Carr, pues perdón, pero en este momento a mí el payaso <ríe> o el el peor coreback titular en esa división me parece Russell Wilson, o sea, sinceramente eh, ha dejado mucho que desear y qué bueno. Eh, Russell Wilson, 24-31, 247 yardas, pero sin touchdowns, sin intercepciones también. Lo capturaron tres veces y qué forma, sí? qué forma de presionar al coreback. Si bien a Drecar lo capturaron solo una vez, estuvo tirando bastante tranquilo, en el sentido de que no se le acercó eh, pues mucha de la defensiva. Eh, por parte de los Raiders un aplauso por favor a Max Crosby, es una auténtica bestia, es un, es un jugador que pues, la verdad parece que no se le acaba nunca la gasolina tuvo dos capturas y muchas veces te das cuenta de que él es el que termina rompiendo la jugada a lo mejor no termina capturando pero su presión logra que el coreback termine dejando la bolsa de protección y corriendo por su vida este es uno de esos jugadores que la verdad da gusto tener y si me preguntan lo prefiero a él ¿sí? de, que, que tener a Khalil Mack ¿sí? este tipo eh, se entrega a cada jugada Mac me parecía que era por momentos a lo mejor se administraba más, no lo sé pero aparte no sé si les pasa con Max Crosby entre más avanza el partido mejor juega o sea, no es un jugador que llega un punto en el que digas, híjole, ya se, ya se vació, ¿sí? ya no tiene nada más en el tanque, no. Parece que entre más duro el partido, bueno, más recarga energía. Hace muchos años me reía yo de aquella caricatura de la hormiga atómica, aquellos que tengan más o menos mi rodada. Yo tengo 44 años, sí, nací en 1978. Eh, Se acordarán de aquella caricatura de la hormiga atómica, en donde la hormiga atómica recargaba energía haciendo pesas, <ríe> me ha dado mucha risa porque decía, algún día viendo ya, no sé, a los 20, 20 y tantos años esta caricatura, un día que me la encontré, dije que no es contraproducente eso, que no te cansas más haciendo pesas, <ríe> estás peleando con el enemigo, haces pesas y, y no te cansas más. Bueno, Max Rossby es así, parece que entre más eh, progresa el juego, más energía tiene y más dominante se vuelve. Sí, obviamente viene también el desgaste, ¿no? del, del defensivo que lo está enfrentando. Pero es un auténtico, no, no es un auténtico tiburón eh, la manera en la que domina a, su, a sus defensivos, y muchas veces, bueno, tiene que ser objeto de, de doble asignatura. Gran juego de Crosby, pero creo que a los que tenemos que darles las gracias eh, son a Derek, a Davante Adams y también a Josh Jacobs. Eh, la ofensiva hizo lo que tenía que hacer. Este muchacho tiene que ser renovado al final de la temporada, sí o sí. El día de hoy está a punto de romper la barrera a las mil yardas. Sí, está en 900... Treinta y pico, si no mal recuerdo. Y bueno, es el mejor amigo de cualquier coreback. Si tienes un, un corredor que te domine como lo hace Josh Jacobs, estás del otro lado, sí, podrás tener muy buenos receptores, sí, pero sí creo que un corredor tan versátil como Jacobs ¿sí? es, es, vamos a decirlo, un, un tanque de oxígeno para cualquier ofensiva la jugada que hace para híjole empatar eh, posteriormente el juego, pero es impresionante o sea, de, obviamente se iba a llevar por eh, piernas al linebacker que le pusieras y estuvo a punto de darle el cerrojazo al juego ahora en el caso de Davante bueno, es una fuerza incontrolable también ese muchacho, o sea eh, estaba pensando el otro día ¿Quiénes serían los mejores receptores en la historia de los Raiders? Y miren que tenemos de dónde escoger. Obviamente Tim Brown, Fred Biletnikoff, Cliff Branch. Pero después me puse a pensar, a ver, ¿sí? y, y me puse a pensar de una forma bastante babosa, porque estaba yo eh, tratando de, de elucubrar. Si yo hiciera mi All-Time Raiders Team en el Tecmo Super Bowl, en donde nada más tengo cuatro receptores abiertos y dos alas cerradas, Evidentemente las dos a las cerradas tendrían que ser Dave Casper y Todd Christensen, no hay de otra. Los receptores tendrían que ser esos que ya mencioné, los tres primeros, ¿no? Tim Brown, eh, Freddy Lepnikov, Cliff Branch. Pero después el cuarto es un, un detalle muy interesante porque está ahí Jerry Rice, está Warren Wells. Eh, y me puse a jugar quién más podría ser. Y dije, bueno, Crafty tuvo un par de temporadas buenas. A Mari Cooper nunca fue de mi, de mi agrado. Dukey Williams probablemente. Eh, y después dije, güey, well, Davante Adams. Digo, y estás hablando que nada más lleva 10 juegos con el equipo, pero la manera en la que define juegos, ahora se nota la química que tiene con Derek Carr. Es innegable. si este equipo quiere hacer algo a futuro, tiene que mantener a este muchacho, tiene que mantener a, a Davante Adams, pero también debe de mantener a Derek Carr, porque la química que hay entre ellos dos no se repite, no se replica fácilmente. Y me encanta aquí esta foto, aquí diciéndole adiós a toda la tribuna de los broncos. Jamás me compraría un jersey de de Davante Adams por el simple hecho de que odio el número que usa todo lo que termine en 7 lo detesto pero, me, pero anota todo lo que quieras Davante no tengo broncas es un gran jugador es un jugador élite, marca diferencia es uno de esos jugadores que pocas veces ves ¿sí? y me atrevería a decir que Jacobs está en ese grado también ¿eh? ahora eh, un aplauso a Foster Moreau, hizo también una gran jugada en el tiempo extra se necesitan más de ese tipo de jugadas por parte de él, ya que no está Darren Waller pero me quiero detener en algo un personaje divisivo, un personaje que muchos queremos, pero también muchos de los fans de los Raiders por alguna razón no sé si detestan, pero eh, sí menosprecian y es Derek Carr déjenme contarles algo yo no sé si gran parte de esta fanaticada que no quiere aderecar llegó eh, en los últimos, no sé, nueve, diez, doce años, no lo sé. No sé si estuvieron ahí para ver las peripecias de un tal Jace Redder, Todd Marinovich, Vince Evans. Miren, desde que se fue Rich Gannon... ¿Sí? Raiders ha tenido 15 mariscales de campo antes de Derek Carr y la lista es larga y no muy distinguida ¿Sí? fueron Rick Meyer, Marquis y Azuzopo, Kerry Collins Andrew Walter si es que alguien se acuerda de Andrew Walter con su número 16, bastante irreverente, Aaron Brooks Josh McCown hablando de irreverencias, Josh McCown con un número 12 Dante Kulpeper, el infame ya Marcus Russell, Bruce Gradkowski. Bueno, las cosas en esta época de los Reyes eran tan malas que un jugador que era 100% corazón, o bueno, vamos a dejarlo en 90% corazón y 10% talento, como Bruce Gradkowski, y no intento menospreciar a Bruce Gradkowski, pero no era un coreback élite. Ni siquiera estaba cerca de ser un coreback titular en la NFL nos regaló más eh, más alegrías que un seleccionado con la primera eh, con el primer pick, como llamar Russell. Mínimo Bruce Gradkowski puede presumir que le ganó en Pittsburgh a los acereros. Charlie Fry si es que alguien se acuerda de Charlie Fry yo creo que el día de hoy Charlie Fry llega a su casa y le preguntan ¿y tú quién eres? Jason Campbell la verdad Jason Campbell, no era un mal coreback, pero pues tuvo la mala suerte de fracturarse la clavícula cuando un equipo de mediano pelo estaba jugando muy bien. Carson Palmer, Kyle Boller, Terrell Pryor, Matt Mcloin, Matt Flynn. Todos esos desfilaron antes de la llegada de Derek Carr. Y desde que Derek Carr está en los controles, nada más hemos tenido a otros dos corebacks tomando centros eh, en temporada regular. Matt Mcloin en el 16 y el año siguiente, IJ e. Manuel por lesión de Derek. Carr. Derek Carr, eh, no pudo jugar el último juego de temporada regular del 16 porque se fracturó el, el tobillo. Si se acuerdan aquel trágico 24 de diciembre. A lo que voy es, señores, Derek Carr no es el problema, nunca lo ha sido. Derek Carr tiene números que cualquier otro envidiaría o sea de entrada estamos hablando de que es el coreback que más yardas más touchdowns tiene en la historia de los Raiders, ahora vamos a hacer objetivos no es el mejor coreback ese distintivo le corresponde a Ken Stabler el segundo le correspondería a un señor llamado Jim Plunkett y el tercero creo que sería justo dárselo a Rich Gannon pero después de Rich Gannon tiene que venir sin duda alguna Derek Carr ¿Sí? no todos son números, voy de acuerdo y voy de acuerdo que las victorias no se le han dado a, a Derek Carr, pero vean esto o sea también ha tenido, este, esta primera temporada de 2014, tres ganados 13 perdidos un equipo por demás desangelado 7-9 al año siguiente pero aparte el, su, su porcentaje de, de, de pases completos siempre ha sido alto primer año ok, se entiende, 58 puntos no era novato, la cantidad de yardas y siempre ha sido un coreback que ha lanzado más touchdowns que intercepciones no siempre ha tenido un cuerpo elite de receptores ya hubiera querido tener, digo, es que la vida es más sencilla para un coreback cuando tienes de un lado a un señor llamado Fred Bilebnikov, miembro del Salón de la Fama, y del otro lado a otro miembro del Salón de la Fama llamado Cliff Branch. Cuando tienes de un lado a Cliff Branch y a Bob Chandler por parte de, eh, de Jim Plunkett, ¿verdad? Y atrás tienes a un señor llamado Marcus Allen. En el caso de, 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 de tener a, a eh, a Bilevnikov y a Branch de un lado y como cerrado a Dave Casper. Digo, perdón, también, eso, eso cuenta mucho, si no, pregúntenle a Ken Stabler. En el caso de, de Jim Plunkett, bueno, sí, el segundo receptor no era tan bueno, era Bob Chandler era un buen receptor, pero está ahí. Pero tenías a Todd Christensen como la cerrada. ¿A quién ha tenido realmente Derek Carr? Hasta el día de hoy, el mejor receptor que ha tenido... Es a Davante. ¿Sí? Y Davante, si no mal recuerdo, el día de hoy lleva nueve, nueve touchdowns. Pero, digo, en este momento Derek Carr lleva 15 touchdowns y solo cinco intercepciones. No me digan que es culpa de él. Cuando la defensiva ha sido auténticamente una broma en toda la carrera de Derek Carr. Si vemos eh, los rankings, y aquí los tenemos muchas gracias a la producción, vean nomás digo, no nos importan los primeros, sino del 14 que está como a, a media tabla en adelante, de ahí para abajo y tenemos en el 2014 15 puntos por juego, o sea, van casi 16 y, y, nos, y anotaban 28, digo no se le puede pedir mucho a un coreback con esos números, después la defensiva tu año, eh, tu año siguiente ¿sí? Recibía 24, 25, porque son 24.9, y, y tú anotabas 22, ¿sí? Ya después para el 16 las cosas mejoraron de la mano de un coordinador eh, que era eh, Bill Musgrave, 26 puntos anotados en promedio y te anotaban 24, ¿Eh? ¿Sí? Casualmente ese año se fue a los playoffs, pero después volvemos a lo mismo, la defensiva ha sido patética lo que ha marcado la estadía de Derek Carr en los Raiders ha sido una pésima defensa ¿quieren culpar a alguien de que Derek Carr no gana o que no se ha ganado tanto como se debería en la época de Derek Carr? Culpen a los coordinadores defensivos, culpen a los head coaches culpen a la a, a, a la oficina central, sí, al, al front office. Culpen a Mark Davis, pero no culpen a Derek Carr, porque Derek Carr no taclea. Derek Carr no cubre pases y no y no busca atrapar atrás al coreback. Y si nos seguimos con esta tabla, sí, eh, pues la verdad es de dar pena. En los últimos cuatro años, bueno, pues vamos a ver cómo están aquí. Eh, en el asunto de los puntos anotados, ¿verdad? Eh, o sea, mínimo, anot nos anotan 25.8 puntos por juego, mínimo. Entonces, señores, hay que buscar otro chivo exp expiatorio, porque Derek Carr no es el culpable de las derrotas, ¿eh? Así de sencillo. ¡Vamos al juego siguiente, señores! Eh... Toca entre este, enfrentar a los halcones marinos de Seattle. ¡Ay, hijo! Está complicado. Me encantaría decir que este equipo va a rebotar después de haber ganado al eh, haberle ganado a los Broncos y que de aquí nos vamos a ir hasta los cuernos de la luna. Por ahí están diciendo: si los Raiders ganan, todos sus juegos están en playoffs. Bueno, ese es un gran sí. <ríe> sí. Eh, todo puede pasar. Hemos visto cosas extrañas en la historia del NFL. Eh, se me viene a la mente aquellos acereros del Supertazón 40 que necesitaban ganar sus últimos seis juegos, los ganan, se encarreran y llegan al Supertazón y terminan siendo campeones. Llevando a casa al autobús. Puede ser. Aquellos gigantes de Nueva York que le ganan no uno, dos supertazones a los patriotas en Inglaterra. Igual entran en rachaditos a playoffs. Mi pregunta es, ¿realmente creen que este equipo tiene con qué ganarle? No nada más asiado, porque aquí es donde está grosero el asunto, el calendario no está nada sencillo. Las cosas están mucho más cerradas de lo que esperábamos en esa división oeste de la Nacional. Y se enfrenta todavía a dos equipos de esa a tres equipos, perdón. Tenemos a los Seahawks, ¿sí? Están en contienda. Después, los cargadores llevan cinco y cinco. Son un hospital y lo que quieran, pero en este momento están arriba de los Raiders. Y en contienda por playoff. Los carneros llevan tres ganados, ok. Hasta el día de hoy estamos en igualdad de condiciones. Pero el problema después viene el monje, y esto es un punto muy interesante, porque el día de hoy, que es 22 de noviembre del 2022, toda la división este de la americana tiene récord ganador. Miami tiene un 7-3, igual que Buffalo. Todos teníamos pronosticados que el día de hoy Miami iba a estar eh, con 7-3 por encima de los Bills el único que pensaba eso era el señor productor Gildardo Figueroa <ríe> Búfalo, después Nueva Inglaterra lleva 6 y 4, al igual que los Jets entonces esto no es un caramelo, la contienda por estar en playoff va a estar groserísima, porque de entrada no pueden pasar, el otro día escuchaba yo, que decían imagínense que pasen todos los de la división no, no se puede, por el sistema de competencia es imposible, tiene que pasar el, el campeón divisional Mínimo. Entonces, pueden pasar tres de los cuatro, pero uno se va a quedar fuera. Luego, la división norte, pues bueno, esa está mitad y mitad. La mitad tiene récord ganador, la mitad son una bola de eh, tipos que no da una, ¿no? Arriba están los, los Ravens, los Bengals, los Browns y los Steelers, que los Steelers por ahí nos los vamos a encontrar más al ratito. Y de la sur, pues más o menos eh, dramático el asunto, porque es un 7-3 para los titanes, y de ahí para abajo es puro récord perdedor. Eh, el asunto es que no está nada sencillo. Eh, los acereros, creo que ese, ese, ese se debe de... Híjole, es que no sé con este equipo. Me voy a poner muy, muy optimista. Vamos a decir que se le gana hacia el, lo dudo. Pero vamos a decir que se le gana a algo, Que se le gane a los cargadores y a los Rams. A Pittsburgh. Pero en tanto, tanto Nueva Inglaterra, San Francisco y Kansas. Es más, ese último de juego de, de Kansas es en Las Vegas. Puedo pensar que por ser un, un rival divisional, el cual siempre se acorta la distancia entre los dos equipos, independientemente de situación en la tabla, lo puede ganar Raiders. Aún así, veo muy difícil que se le gane a San Francisco. Por coacheo, no, se, no creo que se le gane a Nueva Inglaterra. Y Seattle, ay, Dios mío. Creo que también el coacheo tiene mucho que ver. No está fácil, y no creo que lleguen a playoff. Así de sencillo. Me gustaría equivocarme, no me malentiendan, me encantaría que me dijeran al final de la temporada, ¡Ah, yo te lo dije! ¿Sí? Y tenerle que decirles, ¿saben qué? Me acuso de ser hombre de poca fe. Pero, ah, ok, sí es cierto, aquí me está comentando el, el señor productor, sí es cierto, es que ahora eh, pasa uno extra a Playoff, tienes toda la razón, Perdón, tantos años de haber sido, eh, eh, de, de haber eh, jugado eh, las cosas en el que solo podían calificar tres, pero tienes razón. Gracias a, a Gildardo Figueroa, eh, la modificación a los playoffs sí dan ya la oportunidad de que pase toda la división. Tienes toda la razón. Bueno, entonces, olviden mi babosada, hagan de cuenta que no dije nada. <risa> pero... El punto es que está muy complicado, porque hay equipos que están jugando muchísimo mejor y que lo merecen más. Ahora, no es de merecer, es de hacer. Pero se tendría que conjuntar una muy buena racha de los Raiders, que la veo muy difícil, con un desplome dramático de algún otro equipo y no creo que pase. Ahora, tampoco me gusta la idea de el, 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 el terminar seleccionando muy alto. Eh... Eh, eso quiere decir que fuiste una auténtica batea de babas, pero veo más cercano al equipo, al fondo de la tabla y alto en el draft que a contender por el playoff insisto, me gustaría equivocarme, y que me digan al final de la temporada te equivocaste, y yo decir señores, sí, tienen razón, yo me equivoqué hombre de poca fe pero no por ganarle a un equipo tan malo como los broncos vamos a pensar que ya se va a llegar a, a playoff y la próxima semana se va a demoler a los Seahawks. Los Seahawks, hay que decirlo, es un equipo sorpresa. Nadie esperábamos que estuviera jugando tan bien. Sobre todo sin su coreback, el que pensamos que era su coreback eh, franquicia, ¿no? Y que ya está en Denver. Eh, Jesús Delgado, buen día, no soy fan de los Raiders. Pues qué mal por ti, mano. <ríe> Pero me simpatizan, ah bueno, ya, ya vas mejor. Tengo una pregunta, eh, que comiencen ganando es manifiesto de un gran talento y que pierdan de último momento, es manifiesto de mal cocheo no siempre, muchas veces tienen que ver las lesiones muchas veces pasa y en cualquier deporte no nada más en el fútbol eh, no, no nada más en el fútbol americano muchas veces pasa que un equipo alcanza su nivel más alto en cierto momento de la temporada y de ahí eh, a lo mejor te alcanzó para llegar a playoff pero ya no das más, y a lo mejor hay equipos que empiezan lento y poco a poco se encarreran y de ahí nadie los detiene yo recuerdo hace muchos años por ahí del 1995 los Raiders empezó con un 8 y 2 y después de una horrorosa derrota en contra de los vaqueros de Dallas en donde Chad Hennie le cae encima a Jeff Hostetler y lo lastima Raiders se desploma y termina 8 y 8 el cocheo era el mismo. Algo pasó, algo se rompió en ese vestidor. ¿Sí? Eh, entonces, pues la verdad eh, depende mucho de, de las condiciones. Mira, el mejor ejemplo que yo te podría dar y que se me viene ahorita a la mente son aquellos eh, vikingos de Minnesota del año 2000. Un equipo muy talentoso, muy, muy, muy eh, cargado, un, un equipo cargado de mucho talento. Eh, si no me recuerda, Dante Culpepper en, en los controles, Randy Moss, eh, estaba Robert Smith como corredor, John Randall como defensivo. ¿Sí? Estoy hablando de gente que ya está en el Salón de la Fama. Bueno, Robert Smith no, pero era un gran corredor. Eh, Culpepper tampoco va a estar. Pero en ese momento Dante Culpepper jugaba su mejor fútbol. Llegan al playoff al campeonato de la conferencia en contra de unos desangeladísimos gigantes de Nueva York liderados por un tal Kerry Collins eh, ¿Quién más estaba por ahí? Jason Seahorn como, como esquinero, Michael Strahan ya estaba en ese equipo Tiki eh, Barber pero era un equipo que hombre a hombre no le podía competir para nada a esos vikingos de Minnesota y los plancharon 41-0, ¿sí? para posteriormente ser aplastados por los cuervos de Baltimore en el Supertazón, esos gigantes de Nueva York. Pero esos, esos eh, vikingos de Minnesota ya habían jugado su mejor fútbol a lo largo de la temporada. Entonces muchas veces pasa eso. A lo mejor ni siquiera es el coaching. El... Ahora sí que vamos a decirlo en un término medio pomposo, pero tu biorritmo llegó a lo más en un punto no óptimo. Los guerreros de Golden, de Golden State en la temporada 2016 se vaciaron por romper aquel récord de los toros de Chicago, lo rompieron, pero en playoffs ya estaban vacíos. Tanto que juegan dos series de siete juegos, una contra los... Eh, el Thunder de Oklahoma y el otro en contra de los eh, Cavaliers de Cleveland. Pero ya era un equipo que ya, ya se había quemado. Eh, Jesús Delgado... Cada juego de Raiders... Eh, híjole. Creo que este equipo no sabe hacer ajustes. Ese es el problema. Ok. Si hablamos juego por juego, sí, creo que cuando vas ganando por 20 puntos, sí, y de repente pierdes esa ventaja, hubo ajustes que no supiste hacer. Sí, es un mal coacheo. ¿Sí? Entonces... Eh, McDaniels no es un gran estratega en ese sentido. La gente que lo apoya no sabe hacer esos esos, eh, esos ajustes. Oye, muchas gracias, Jesús. Un abrazo, mano. ¿Qué te tomas? Denle una chela, Jesús, por favor, <risa> por ese comentario. Entonces, eh, sí, cuando. Mira, puedo entender que pierdas una ventaja de 17 puntos. Híjole, ni modo. Perdiste el juego. Así es el fútbol, también pasa. Pero como ya lo comenté en algún momento, los Raiders, del 60 al 2021, una, perdieron una ventaja de 17 puntos para posteriormente perder el juego en cinco ocasiones. McDaniels ya lo hizo tres veces este año. Imagínate. Eso quiere decir que algo no está funcionando. Tus ajustes no están dando resultados. Ahora, los Raiders desde el año pasado tenían una característica, ¿eh? Raiders el año pasado se metía en una zanja de la cual lograba salir, salvo en Cincinnati. En Cincinnati no le alcanzó, pero la tónica de este equipo siempre fue meterse en algún problema para darle la vuelta al marcador al final. El problema es que creo que el liderazgo era muy distinto el año pasado, ejercido por Derek Carr y Rich Bisachia, que ellos dos mantuvieron juntos a este equipo y que con Josh McDaniels pues, será una gran mente ofensiva, pero creo que no es un gran líder, ese es el problema. Cuando no hay un gran líder, ahí es cuando podrás tener todo, todo el talento en una cancha, pero si volteamos a ver a los grandes eh, equipos de la historia, Lombardi, Landry, Noll, Madden, Flores, Walsh, nos guste o no, Belichick, sí, O sea, eh, son, son, son gente que sabe liderar de formas muy distintas, pero sabe cómo ser líder de, de un equipo, no nada más plantear un esquema ofensivo, un esquema defensivo. Y es el problema con McDaniels, creo que no es un gran líder. Muchas veces estás dispuesto a rajártela nada más por tu coach. Y yo recuerdo una anécdota de... Todd Christensen, la pueden ver en el America's Game de los Raiders del 83. Estaba Tom Flores, ahora sí que me, me, me sentí como trino. Estaba un día Tom Flores, estaba un día el Santos. Estaba Tom Flores en un juego, no nada más un juego, en el Super Bowl 18. Estoico como era él, como, como es él, no, no, no ha muerto. Y se le acercó Todd Christensen y dijo, coach, yo le puedo ganar a mi hombre si me manda esta jugada y dice Todd Christensen y me encanta la, la manera en la que Todd lo relataba porque decía, volteó, me vio me dijo déjame ver dice cualquier otro coach me hubiera dicho vete de aquí, yo soy el que toma las decisiones, tú qué vas a saber dos jugadas después Tom Flores mandó la jugada que yo le dije, que yo le sugerí y sí, Jim Plunkett me voló, pero él confió en mí. Me tuvo la confianza de decir, ok, algo vio. Y por eso me está pidiendo esta jugada. Y por eso estábamos dispuestos a jugar para Tom Flores. Ahora, yo pregunto, ¿qué tan dispuesto está este equipo para a, a jugar con, eh, con y para George McDaniels? Esa es la pregunta. Lo vamos a averiguar en, el, en la parte final vamos a ver si este equipo se une para poder encarrilarse o como dice Al Pacino en any given Sunday, no? Eh, o pues dejar que nos paten y nos saquen hasta los sesos, no? We're in hell right now, gentlemen. Believe me. Eh, gran discurso de Al Pacino como Tony D'Amato en aquella película de, de Oliver Stone un domingo cualquiera. Si no la han visto, se los recomiendo mucho. Eh, pues no sé ¿qué más, qué más les puedo decir. El pronóstico del juego, uff. Me cuesta mucho trabajo descifrar quién es este equipo, porque de repente nos dan una buena actuación. encontran un equipo que no es muy bueno, pero de repente también se le jugó al tú por tú a alguien como Kansas City. Y de repente se han perdido partidos de manera lamentable. Es en Seattle, es un lugar escandaloso y sigo sin creer en McDaniels, que me demuestre que pueden carrilar este equipo. Así que les diría que esto va a terminar por ahí de 28 para los halcones marinos de Seattle, 24 para los Raiders, creo yo. Ojalá y me equivoque, pero hasta que no nos demuestren que son capaces de dar ese siguiente paso, no podemos creer en, en Josh McDaniels. Vamos a ver qué tal. Así que señores, muchas gracias eh, por, por estar aquí con nosotros a través de pausa de los dos minutos. No sé si haya más comentarios, eh, pero mientras tanto les digo, señores, eh, ya no hay más comentarios. Yo soy Jorge Fernando López, mejor conocido como El Flash en algunos eh, bajos mundos muchísimas gracias por haberme acompañado no se pierdan Silver and Black Empire eh, a través de la página de Rigo Plasencia, ahí en Facebook, también en el canal de YouTube Rigo Plasencia donde Marisol, Rigo y un servidor vamos a platicar de pues ¿de qué más? si se llama Silver and Black Empire, ¿no? Eh, de este equipo y de lo que esperamos que pueda ser el cierre de temporada eh, va a haber eh, juego este jueves, juego de acción de gracias no de los Raiders pero de todas formas disfrútenlo, es fútbol siempre será bonito y pues por ahí me pueden encontrar en Twitter, arroba, arroba Flash Johnston, Instagram también hallando ando y en mi canal, en el cual hablo de puras cosas nerdas, puras cosas geek ahí no hablo de fútbol americano pero señores ante todo, ¡go Raiders! ¡vámonos!